1: Carlos Aguilar e Iñaki Arzate están de campana a campana, con toda la actualidad del boxeo, entrevistas, información y opinión. De campana a campana.
2: Hola, hola, hola amigos del de mundo del boxeo, de campana a campana, estamos aquí a través de TUDN Radio, y los que nos puedan ver, pues también Iñaki Arzate, su servidor Carlos Alberto Aguilar, para explicar del mundo del boxeo. Mucha información, muchas cosas, la verdad. Querido Iñaki, ¿cómo estás? ¿Qué te parece el duelo que tendremos de Canelo contra el turco Yildirim? Eh, qué bueno ver a Canelo, pero me parece que tendrá poca oposición tomando en cuenta que Yildirim, eh, bueno, pues tiene dos años sin pelear, pero es el primer clasificado del Consejo Mundial de Boxeo. También hablaremos de Óscar Valdés y también hablaremos de Mari Pacquiao, así como de Conor McGregor todo esto en este temario que abre aquí
3: en De Campana Campana querido Iñaki, ¿cómo anda? Saludos, saludos mi Charlie, fuerte abrazo fuerte abrazo a la distancia amigos de De Campana Campana con esta actividad y ya la oficialización del duelo entre Saúl Canelo Álvarez y El dirim un retador obligatorio, mandatorio por el Consejo Mundial de Boxeo y que tiene que acatar eh, Saúl Canelo Álvarez buscando mantener su corona verde y oro. Esto con el fin de, de buscar las cuatro coronas de las 168 libras, mi Charlie, tomando en cuenta que una de ellas estará en juego el próximo 30 de enero entre Caleb Plant y Caleb Trois, la de la Federación Internacional de Boxeo y posteriormente la de la Organización Mundial de Boxeo que se habla que sería en el mes de mayo con Billy Joe Sanders dentro de este contrato que ha pactado con Eddie Herr como boxeador eh, independiente, pero que ha pactado un contrato promocional por las próximas dos peleas, y lo que ha señalado Manny Pacquiao, que tomó de nueva cuenta los reflectores en este 2021, y tu gran amigo, el queridísimo Conor McGregor, que vio la lona en el octágono. Sí, caramba, vio la lona en el octágono. Oye, pregunta Iñaki, porque me he estado tratando de documentar,
2: y digo, ¿cómo puede ser imposible que un primer clasificado se mantenga durante tanto tiempo, dos años sin pelear?, como primer clasificado. Es algo que no claro. logro entender un poco. ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para entenderlo? Es, es que están protegiendo a Canelo, eh, el CMB dijo, mejor para que Canelo no se vaya a enojar conmigo, otra vez le pongo un plancito. No creo que a Canelo eso le importe, porque me parece que tiene todas las facultades para pasarle por encima a, a cualquiera en la 168. Eh, lo digo incluso eh, eh, con... con con, este, con lo que acabamos de vivir con... Eh, eh, Smith? con eh, Calum Smith? Exactamente, con Calum Smith. Entre Calm y Calum Smith, mi cerebro está hecho un, un despapalle. Pero bueno, ya que estamos hablando de, mi, de, mi, eh, eh, de mis problemas de memoria, <risa> mi, 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 mi asunto es ese, ¿cómo, cómo entender un poco, cómo vender esa pelea. Vaya, le hace daño hasta Saúl, porque Saúl dice, bueno, pues sí, órale, va, voy por el del CMB, voy a respetar a su amigo eh, Mauricio
3: Sulaiman, pero ¿cómo hacerle? ¿no? ¿Cómo lo comprendes? Y, y entre comillas ya su amigo, mi querido Charlie, tomar en cuenta que hubo un desenlace no fatal, pero sí un, una fractura entre esa amistad de Saúl Canelo Álvarez, el Consejo Mundial de Boxeo y la familia Sulaiman. Una situación singular la que vive Avni Dirim después de obtener esta etiqueta de retador mandatorio a las 168 libras el 15 de septiembre del 2018, ante un congoleño, Mok, en aquella ocasión fue el, la pelea eliminatoria ya oficial para contender por el título del Consejo Mundial de Boxeo, se cruzó en ese momento también que David Benavides obtiene el título, se convierte en campeón mundial y a los pocos meses lo que sucede es que David Benavides da positivo por cocaína en una prueba antidoping. Se le manda al México americano a un programa de rehabilitación por parte del Consejo Mundial de Boxeo, queda la paja vacante. Posteriormente Adnit Yildirim levanta la mano para hacer justamente... Eh, válida su derecho para obtener esa corona. El Consejo Mundial de Boxeo lo va alargando debido a que Abnijil Dirim también incursionó en la Super Serie Mundial de Boxeo con Chris Evans Jr., y es ahí donde se viene todo el dilema. Yo creo que en este caso exactamente le hace daño al mismo Saúl Canelo Álvarez enfrentar a este tipo de rivales, aunque creo que también el Canelo es el menos culpable. Creo que el culpable aquí es el Consejo Mundial de Boxeo, mi Charlie, al ranquear a este tipo de boxeadores, que sinceramente, más allá de ser campeones internacionales, de la de la división, creo que no tienen lo suficiente para mantenerse dentro de los primeros 15 quince ¿no? de dentro de los primeros 15 que es como lo marca el reglamento del verde y oro para contender al título del mundo actualmente David Benavides es el número uno después de que se mantiene la 168 y Abnigil Gildirim es el número dos pero con ese con esa papeleta de ser el retador y tener ese derecho al título mundial, yo creo que en este caso el Consejo Mundial de Boxeo le fallaron ahí las clasificaciones y las, eh, las formas como fue eliminando para obtener a ese retador mandatorio.
2: Fíjate que ese es un lío eh, y entiendo un poco también a Mauricio y no quiero... Más allá de señalar si un culpable, lo que yo creo es que la, 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 las situaciones no se están dando para tener una pelea de gran espectáculo. Y voy a tratar de irme por ahí, voy a tratar de, 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 de no ser tan crudo como a veces me señalan en mis, en mis, este, <risa> en mis, en mis críticas. Y mi punto es el siguiente, es decir... Parece que hay una negociación clara, seguramente Mauricio Sulaimán que cuando tenía esta situación complicada de estar lejos de Canelo, pues hasta le aventó por delante a su tío, ¿no? Al señor Slim y le dijo, "No, pues aquí mm. está, se ve que hubo una plática ahí para que Saúl ya tuviera un, una estrecha comunicación con Mauricio porque sí de inicio, la verdad es que el Canelo dijo, "A mí me importa un bledo el título del Consejo Mundial de Boxeo" y se movió y se fue para, para otros, para para otros organismos. Yo, yo aquí lo que pensaría es, se prometen algunas cosas entre promotores y yo no sé qué tipo de acuerdos llegan o cuál es la congruencia de las clasificaciones. Se lo preguntaré a Eduardo Lamazón, que estuvo metido en el comité de clasificaciones, que de repente se quedan comprometidas algunas cosas. Y yo creo que sabiendas de las demandas que ha tenido el Consejo Mundial de Boxeo, decidió pararse un poco y decir, a ver... ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que se ha prometido? Y yo creo que sí tendrían que hacer otro tipo de negociación o, o llegar a un acuerdo diferente, porque esto afecta un poco al espectáculo. No quiero decir, y no quiero menospreciar a Gildirín. Yo no dudo de su calidad boxística, que fue incluso este sparring de Canelo. Qué bueno, qué bueno que tenga ese tipo de experiencia. Está bien, pero si tú me lo preguntas, y yo que ahora me incursiono en otros deportes, he incursionado en otros, a mí me molestaba que el Dream Team de enfrentara a Turquía y le metiera una cantidad de puntos uh -huh. terrible y, y después en las fases importantes tenía que ver a Argentina, España y a, y a otros eh, seleccionados uh -huh. que, que, que le hacían daño o, o la selección mexicana con los duelos moneros contra Bahamas <risas> o contra ¿sí el fin explico, es esa parte que yo digo, no le hace bien al espectáculo, porque si sí estamos obedeciendo un organismo, qué bueno pero al mismo tiempo el espectáculo no lo no los estás privilegiando y yo creo que Saúl lo que necesita hoy es que él tiene que dar espectáculo. A mí me encantaría que subiera Yedirín y que Canelo dejara con un tremendo knockout poderoso, fuerte, escandaloso, y dijera, este es Saúl Canelo Álvarez, este es el mejor libra por libra del mundo. Ojalá suceda eso, ojalá ojalá verdaderamente se dé un golpe en la mesa otra vez. Creo que lo acaba de hacer muy bien Saúl Canelo Álvarez, creo que reconquistando ese camino que él quiere necesitamos eso, porque que digan Gildirín, la gente dice, bueno, ¿y quién es Gildirín? Yo no dudo que han pasado fenómenos interesantes en el mundo del deporte, que de repente, ¡ay, va a pelear Julio César Chávez contra tal! ¿Y quién era Chávez? Y, y arrasó al, a, a, a la Zavache Martínez. Y otras historias más, ¿no?, que hay que contar. Marco Antonio Barrera, que nosotros en México conocíamos perfecto a Marco Barrera, pero del príncipe Nasim Hamed había mucho que decir, y de repente le dio una clase de boxeo arriba del cuailátero. Pero son situaciones que sí son diferentes en seguir una mandatoria a, al poder tener la capacidad de generar una gran pelea que llame la atención de la gente. Ahí está caleplan ahí está este chico este, inglés también, eh, Billy Joe Sanders, eh, vaya, eh, está también Benavides, está Gilberto Ramírez, vaya, hay, hay, hay ciertas opciones que me parece que pueden ser muy, muy, muy atractivas y por supuesto que nadie Golovkin. Creo que es esa parte donde tiene que atacar. Yo creo que ahí el, el Consejo Mundial de, de, de Boxeo también tendrá que hacer un, una, una parada y pensar en, en privilegiar el espectáculo porque también, qué bueno que en Miami haya un gran atractivo y, y inicie la venta de boletos justamente hoy para ver a Saúl Canero Álvarez. Pero, pero creo que el espectáculo, el espectáculo no te soy sincero, estoy esperando ver que Caú, Saúl arrase a Yildirim que es lo que quiero ver, quiero, quiero ver en ese terreno a Saúl y ojalá suceda, porque si no el espectáculo va a ser no va a ser el mejor y le hace daño al boxeo.
3: Y tan es así Charlie, que estamos a un mes de la pelea y está comenzando entrenamiento Saúl, es decir, será una preparación de aproximadamente tres semanas por parte del Canelo para enfrentar a dream ya el día domingo comenzó el, el campamento en Guadalajara donde regresó después de estar presente en la pelea de Ryan García y apenas el lunes, el lunes comenzó ya trabajo de gimnasio con Eddie Reynoso allá teniendo como sede a Guadalajara, Jalisco y en el caso del Diyirim, estoy de acuerdo y creo que sería una buena consulta por uh, don Eduardo Lamazón saber esos a veces compromisos que tiene no tan es así el grado que tuvo Mauricio con Abdijil Dirim de que fue invitado por el presidente Gurdohan de Turquía para estar presente en una conferencia de prensa con Abdijil Dirim hace un par, de, un par de años y ahí también mi querido Charlie la forma como llegan las relaciones y tomando en cuenta que Abdijil Dirim lo posicionan en Turquía como el mejor boxeador que han tenido y la carrera que realizó en Turquía fue escasa debido a que no había ni siquiera competidores, no había rivales y por eso tuvo que migrar a Alemania, pero sí son circunstancias que a veces los compromisos sí, mira, mira, y también, las etiquetas dan un poquito, ¿no? Fíjate
2: que te tengo que decir que eh, la gente que en ocasiones conforma el Consejo Mundial de Boxeo siente muy poderoso y muy influyente en otros países. Y yo mm. creo que este tipo de compromisos es hacia donde de repente dices, bueno, no estamos privilegiando el, el deporte como tal, no necesitaríamos generar otro tipo de competencia. Mira, le pasó a André Berto también. André Berto era el campeón del Consejo Mundial de Boxeo. Hey, Vamos, Andre Berto! <risa> En los Welters, ¿a cómo? Sí, porque en esa época no estaba eh, Flamengo Jr., Chino, Pacquiao, ¿no? uh -huh. a Antonio Margarito, Miguel Ángel Cotto uh -huh. y él era el campeón del CMB. Es esas cosas que tú dices, bueno, y cuando ya André Berto dijo, bueno, ahora sí me voy a enfrentar a Floyd, le pasó por encima, lo deshizo, lo desapareció. Es esa parte que yo creo que tiene que, que medirse y tener un poquito más de sensibilidad, más en estos días de pandemia, en torno a lo que necesita el espectáculo del boxeo. Mira, yo no tengo duda en Saúl, porque si algo me ha, me ha dejado claro, Saúl es que es completamente serio para sus preparaciones. No, no tengo duda, he estado presente en algunas he ido a campamentos de él, trabaja, trabaja y trabaja, y si va a trabajar este mes seguramente lo hace ya con un arrastre en lo que estaban planeando, es decir, salió de vencer a Smith y, y, y seguramente tuvo una o dos semanas libres y regresó a trabajar en, en, en medio ritmo y después ya va, va con intensidad llegará bien, no me preocupa en esa parte me preocupa que otros deportes están haciendo cosas importantes y cosas diferentes para empezar a ofrecer mejor espectáculo, yo amo el boxeo, me encanta el, el, el el, el espectáculo de los golpes, me gusta, me fascina, la UFC me llama la atención, pero creo que de repente comparas y dices algo está sucediendo, si tú me dices Canelo Álvarez va contra Gildirín, ¿a quién volteó a ver? A Canelo, sí. pero también quiero ver al rival, y el rival no me convence, no me genera, no me da, me cuesta trabajo, pido, pido en Dios que los dos salgan bien, que Saúl salga perfecto en una gran noche, y que las siguientes fechas, mayo, septiembre, y ojalá diciembre, tengan nombres de verdadera calidad porque para ser un, ca un, un campeón de gran calibre tienes que enfrentar a boxeadores de gran calibre
3: correcto, ese es eh, lo que te da el nivel, lo que te da el reconocimiento y como en el caso también de los cinturones el mismo boxeador es el que de la, le da brillo a los cinturones de los organismos, no el cinturón es el que le da brillo a, a, los, a los boxeadores pero, pero es que algo está pasando con los
2: organismos, este tipo de cosas dices, claro. ¿para, qué ¿para qué existen los organismos? Eh, allí es donde tienen que privilegiar y hacer otro tipo de operaciones y que tengan que ser muy claros muy consistentes y muy congruentes para que el espectáculo no se vea dañado y creo que a veces les falta hacer eso a los organismos, y esto va no solo para Mauricio, va para Paco Valcárcel va, va para el presidente de la FID y también el de la mb que me parece el peor organismo, pero algo <risa> tiene que ser diferente, pero bueno, en fin, ya, ya me calenté, ya me hiciste que me prendiera, no ando bien <risa> anímicamente, entenderás que yo soy una, una masajo de sensaciones y emociones, y últimamente no he estado bien, tendré que irme a tomarme mi ansiolítico o algo por estilo para estar mejor. Pero bueno, ya olvidémonos de la neurosis del Zar Aguilar y caigamos. Oye, fíjate que el que me sorprendió y, y, y esto le, le da también con con eh un voto de confianza. No, no es un voto de confianza. Hace que se dimensione más el trabajo de, de Saúl Canelo Álvarez. Ahí te va. Tenía un año sin pelear con Norma Gregor. Uh -huh. Se subió a la, a la arena de la UFC, allá en, en la famosa burbuja esta de Abu Dhabi y todos pensamos y dijimos, no, va a regresar el, el, el fuerte, el poderoso. Qué buen trabajo hizo Dustin Purier. No, no me queda duda de lo que la representación de los artes marcialistas es el boxeo. Qué forma de afinar su boxeo, qué forma y capacidad de distancia para las patadas, distrajo abrumó mentalmente a Conor McGregor y Conor cuando se empieza a llenar de ansiedad ¿qué pasa Iñaki cuando te llenas de ansiedad? cambian tus pulsaciones, tu corazón se va para arriba, para abajo, no sabes qué hacer, en qué momento estás trabajando y te empiezas a perder opciones en lo físico, se le pasó a McGregor empezó boxeando bien, McGregor tiene soltura en las manos, lo, lo trabajó muy bien, uh -huh. pero Dustin empezó a hacer una orquesta de boxeo espectacular, golpes en corto, a larga distancia abriendo con derecha, de repente la izquierda el gancho cortito que le metió en la mandíbula que prácticamente es el knockout me, me gustó muchísimo, fue un, un buen espectáculo, pero por qué dime, digo que esto dimensiona el trabajo de Saúl porque Saúl se vio también contra un boxeador de gran calibre y lo hizo nada lo minimizó a nada, lo redujo a nada, le pasó por encima, no vio un momento de debilidad de Canelo, en cambio en el caso de Conor McGregor que lo magnifican como el gran Notorious no sirvió a nada, se cayó desapareció, lo noquearon de la peor manera
3: hay que balancear esas partes también. Correcto, correcto. Y especialmente por la forma, como dicen los antecedentes, que estuvo entrenando, ¿no, Charlie? Ya si la calidad de Sparrings, como anteriormente, cuando era campeón de la UFC, cuando se esperaba que fuera un contendiente, claro, contra Proibido, al final de cuentas ese knockout y la forma como queda ya en la lona del octágono es eh, una forma donde no sabemos si continuará con Norma Gregor, después de que se hablaba que quería enfrentar a Manny Pacquiao lo que iba a ser ese duelo. Eh, ya se fueron esos duelos, ya, ya. Ya, ya se acabaron, ¿eh? se acabaron. por más que levante ah. la mano Conor McGregor, yo creo que hasta ahí llegó esa posibilidad por parte del, del, del irlandés. Fíjate que después de este análisis que estamos haciendo, la verdad lo que me, lo que me llama la atención es, yo creo
2: que Conor McGregor va a regresar, no, no tengo duda, porque quien tiene la posibilidad de rearmarse, de reajustarse, empieza a hacer las cosas mejor. Y, y, y hay ocasiones en que los juicios suenan bien duros, recientemente, ayer me equivoqué, y eso estoy tratando de analizarlo. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo lo mejor? En ocasiones, el, este proceso que, que te lleva el reajustarte otra vez para, para saber hacia dónde quieres partir, requiere de tiempo, y si ese tiempo no pasa y no, no bajas un poquito tu, tus sensaciones, tus emociones, no va a suceder me parece que a McGregor las sensaciones lo abruman, lo, 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 lo llenan demasiado, y creo que en este caso cuando analizo a, a, a Porier después de lo que le sucedió perdiendo en el round 1 contra Conor McGregor el gran trabajo que ha realizado de ligar 14 victorias sin perder y bueno, liga la 15, eso te habla un poco de, de cómo tienes que ir siendo con tus errores? ¿Cómo tienes que ir aprendiendo con ellos? ¿Cómo tienes que ir visualizando? Y esto te habla de los, de los grandes. Si Conor McGregor no sea un grande, pero no es el mejor. Es el que más vende, sí, sin duda. Y ese tipo de evaluaciones tenemos que llevarlas también al mundo del boxeo y a todos los deportes. En este caso, me parece que la consolidación de Poirier en un tercer combate va a ser fundamental. Va a volverle a ganar a McGregor si McGregor no hace algo diferente. Y, y la veo un poco como la de eh, Tyson Fury. Wilder. Wilder, exactamente. La tercera creo que Fury va a pasar por encima... Hablando mal con los nombres, seña aquí. ¿eh? Eh,
3: aunque, <risa> a, aunque la memoria la tenías muy bien, mi Charly, recordando ese episodio de, de Don Carlos Slim, cuando se reencuentran en el Museo Sumaya, aquí en la Ciudad de México, y es donde viene ese reencuentro de, del Consejo Mundial de Boxeo con, con Saúl Canelo Álvarez. ¿Está eso todavía? ¿Todavía tienes buena memoria, mi Charlie? Ahí
2: voy, 2 dos. dos.
3: <risa> Oye, pues eh, Paqueado ayer anuncia también la gran posibilidad de cerrar
2: pelea con Brian King García. Está interesantísimo, ese, la verdad es que me llama la atención. Eh. eh Dos evaluaciones interesantes. Mi, mi pregunta es en qué peso va a ser. Paquiao está en Welter. Este chico está en ligero. ¿Dónde la van a encontrar? Súper ligero. Paquiao va a tener que hacer un esfuerzo. Ryan se va a subir. Está interesantísima la ecuación. Yo la vería de inmediato. Compro 20 boletos. Quiero estar ahí. Quiero verla. Quiero sentirla. Paquiao es un, es un, es un fuera de serie. ¿Por qué? Porque su capacidad de ir creciendo en el peso, su pegada no ha desaparecido. Eh, si King García cree que con su velocidad va a poder, no señores, y con un ángulo zurdo, complicado. Y, y creo que Ryan García lo quiere hacer para decir, miren, aquí está el relevo, aquí está el grande, él quiere llenarse de eso. Pero a veces el boxeo hay que hacerlo
3: más inteligente y paso a paso. Interesante la ecuación, ¿no crees? Hasta el momento donde nos hemos metido en la información, parece ser que será una pelea de exhibición. ¿En peso pactado? No me creas mucho, Charles. No, 145, creo que ya va, ¿eh? ya va, ya va, va, en, va en, va en, 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 solo quien
2: están buscando el peso. Ok. Pero creo que va, 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 no es, no es exhibición, va a tirote. Paquiao es muy claro. Pacquiao, creo que, creo que digo, al menos de la información que, que logré recopilar ayer, uh -huh. Pacquiao dice claramente, me voy, me voy, perdí, me voy. Si gano, me quedo otro rato más. Él sabe y está pensando también entre todo lo que es Pacquiao, celebridad religiosa, hombre, del espectáculo, uh -huh. quiere ser presidente de su país, político, boxeador. En todo eso sabe que la presidencia de Filipinas está cerca. Y esta es la última opción que tiene para, para despuntar. Yo creo que la exhibición... No es
3: sin aquí, ¿eh? No es, son Charlie son que son 135 libras en la que se maneja Ryan García, son 12 libras aproximadamente la diferencia con, con el mismo Manny Pacquiao. Yo vería una pelea en 145 en dado caso y tomando en cuenta la gran experiencia por parte del Manny Pacquiao y obviamente tiene el campeonato de la asociación mundial de boxeo en el peso welter. Más allá de eso es un gran reto para Ryan García y que sí a pesar de tener su juventud, velocidad no creo que vaya a ser suficiente y también la pegada para derrotar a un Manny. Pacquiao. Batman paqueado que sinceramente veo esta pelea que se haga en los Estados Unidos, pero también no creo que sea en California, Charlie, por las circunstancias que actualmente todavía embargan a la costa oeste de los Estados Unidos. Definitivo. Oye, pues habíamos hablado ya con el Reynoso, ya vimos a Berchel. ¿Les uh -huh. parece si
2: escuchamos a Oscar Valdés de cara a una gran plática? 20, 20, 20 de febrero. No es el Super Bowl. Pero es un totote, sí El de Miguel Berchel enfrentando A Oscar Valdés, interesantísima ¿eh? Oye, y terminando la entrevista Algo que tiene que ver con el COVID Escuchemos justamente a Oscar Valdés
1: Estás de campana
4: a campana
3: Esperamos
1: tus comentarios, arroba el Aguilar, arroba Inaki bajo Arzate, y en arroba TUDN Radio. Oscar, ¿cómo
2: estás? Qué gusto verte, feliz año, lo mejor siempre, mucha salud y abundancia.
7: Carlitos, ¿qué tal? Qué, qué gusto verte de nuevo, igualmente, feliz año, feliz todo. Esperemos que 2021 sea un mejor año que 2020 y pues contento ahora de, de empezar el año bien. Definitivo. Oye, Oscar, vaya noticia, ¿no? Ya
2: ha marcado para febrero el duelo contra Miguel Berchel. Eh, es una pelea que ha generado una expectativa enorme. ¿Por qué? Porque ya le están comparando sin haber sucedido eh, entre lo que pasó con Marco Barrera y Eric Morales. Y me parece que la, la comparación suena muy lógica y, y, y muy cercana. Son dos mexicanos en la elite, son dos mexicanos de gran entrega. Y me parece que sí va a ser un, una pelea interesantísima. ¿Tú cómo la ves? ¿Cómo la sientes? Se ha hablado tanto, Oscar. Tú platícame de tu sentir.
7: Mira, eh, yo no quisiera faltar el respeto a, a mis ídolos, que es Marco Antonio Barrera y Eric Morales. De ninguna sí. manera me quisiera comparar con ellos, porque para mí ellos son algo muy grande. Entonces, no, de ninguna manera me, me, me quiero comparar con ellos, pero creo que esta pelea sí es algo similar, donde están dos mexicanos, dos mexicanos que van para adelante, donde se puede brindar un buen espectáculo para la gente, algo que hizo Ari Morales y Marco Antonio Barrera, entonces es un orgullo para mí, sería un honor para mí, para brindarles una pelea de, de esas al, al público y la verdad es de que estoy bien emocionado eh, lo, lo que más me emociona es de que es favorito a la Gran Bichette es la primera vez que voy a ir como, como favorito este, mi rival, entonces es una gran motivación para mí eh, muchos me están descartando piensan que la Cranberry Sheppard va a arrasar conmigo, pero bueno, así es el boxeo, yo estoy, yo estoy bien enfocado en mi, en, mi, en mi trabajo en el gimnasio, estoy, estoy entrenando igual que siempre, dándome mi, mi 100% en el gimnasio todos los días, estoy bien dedicado, eh, concentrado en la pelea físicamente, mentalmente, espiritualmente, estoy ahí en la pelea para brindarles un buen espectáculo al público y eso es lo que voy a hacer eso es lo que voy a hacer el este 20, 20 de febrero ¿a qué crees que se deba que Miguel Berchel sea el favorito? ¿qué le ves tú como sus grandes capacidades, su tamaño su fuerza, eh, su boxeo ¿tú qué ves? Ah, sin duda su apariencia en, 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 en su estatura, en su peso creo que ha hecho un, ha hecho un buen trabajo el eh, Cranberry Chet con las buenas defensas que ha tenido como campeón de Superpluma eh, creo que eso es lo que, lo que la gente le está, se está basando y claro en, 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 en la tremenda pegada que tiene que tiene muchos knockouts y, pues, por eso están pasando, ¿no? Saben que yo vengo de un peso más chico, pero la verdad es que no me, no, no me importa lo que, eh, o no me estresa, vaya, lo que eh, dicen las apuestas, lo que dice el público o los expertos del boxeo. Yo estoy bien concentrado en, en mi plan de trabajo, eh, estoy bien concentrado en, en el trabajo que estamos haciendo y, y, y tengo. Tengo la confianza de que vamos a salir con la mano en alto porque la verdad es que estamos metiendo muchas ganas en el entrenamiento para ganar esta pelea. Fíjate que
2: tuve la oportunidad ayer de platicar con Miguel Berchel y me decía algo muy importante. Me dice, me están viendo a mí como favorito, pero están olvidándose de la velocidad de Oscar. Y Oscar, si algo ha tenido y esa ha sido tu leitmotiv en el boxeo, es tu velocidad, tu intensidad. ¿Esa va a ser tu partitura, tu parte más importante, tu, tu fortaleza más, más, más requerida en el combate, la
7: velocidad? Sin duda sería uno de, de los factores que, que pienso que, que me pueden sa hacer salir adelante en esta pelea. Pero lo más importante es ser más inteligente arriba del ring. Eso creo que va a ser la clave. Eh, tratar de, de ser el mejor en todos los aspectos. Eh, en velocidad, en defensa, en eh, ser un poquito más inteligente, en ganar el contragolpe, eh, en cuidarnos de, de, de que, no nos, no, que no nos lastime que no toque un, un mal golpe entonces creo que lo, lo, lo más importante es el, ser el mejor el boxeador más inteligente arriba del ring eh, no nomás basarnos en, en la pegada o en la velocidad eh, Oscar, ¿ves la pelea
2: eh, con Miguel persiguiéndote? quizá en, en esa tesitura eh, ¿está
7: marcado el combate? ¿te va a estar siguiendo, 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 cazándote? eh Sí, yo sí, sí lo veo que él quiera casarme, pero eh, creo que es también lo, el plan mío también, o sea creo que la Cranberry es muy buena muy, muy buen este boxeador yendo para adelante pero yo creo que también lo puedo hacer, retroceder a, a la Cranberry yo lo que quiero es ver la gente lo que la, quiero es la gente no va a querer ver eh, un Oscar Valdez que salga a correr eh, tratar de ser una, una pelea donde estamos corriendo toda la pelea, la gente quiere ver espectáculo que es lo que hizo Marcantonio Barrera y Eric Morales, es estar adelante y, y brindarlo, es una buena pelea. Y creo que es algo que, que, que quiero servir también. Entonces, eh, siempre y cuando siendo el más inteligente y siendo más astuto arriba del ring.
2: Oye, es un duelo también de entrenadores mexicanos. hasta o sea, Alfredo Caballero, que era nominado también hace un año junto con Eddie Reynoso. Gana Eddie Reynoso, ha tenido mayor exposición, es del equipo de Canelo. Todo esto está eh, como que llevándote a la punta de lanza, ¿no? Es, es, es Oscar Valdés quizá el, el que lleva la jetatura con, con Eddie Reynoso. ¿Esto te
7: preocupa, te presiona que, que, que comercialmente
2: oh. se hable más de Eddie y de, y de Oscar?
7: No, no para nada, yo, yo, yo creo que son dos cosas diferentes, aunque sí pues cada quien tiene su gallo, vamos a decir, ¿no? como, como entrenador, claro. cada quien prepara su boxeador, eh, eh, prepara de mejor manera a su, a su boxeador, pero a fin de cuentas los que estamos arriba del ring, este, no somos el de la, la gran y yo, por más que le dice Alfredo Caballero una cosa de si Bichet no tiene el corazón arriba de Rin pues no va a funcionar y va, va para mí también, si el, eh, Eddie Reynoso me puede dar las mejores instrucciones del mundo me puede entrenar de la mejor manera, pero si arriba de Rin pues eh, me da miedo un golpe o, o ya no tengo el corazón y, y, y ya no quiero continuar, pues entonces eso no es culpa del entrenador es culpa mía, y culpa de, o culpa de la cranberry shed. entonces al fin de cuenta los dos que estamos arriba de rin es a la cranberry shed y yo no, este... No es tanto pelea entre Alfredo Caballero ni Eder Reynoso. Es pelea entre Alacrán y yo. Eh, eh, y caigo a este punto.
2: Eh, él está entrenando en Sonora. Tú eres de Sonora. Eh, tienen una muy buena amistad. ¿Dónde queda la amistad aquí? ¿A dónde se va la amistad en este momento?
7: No, la, la, la amistad salió por la ventana desde que se anunció la pelea. Digo, nunca hemos tenido nada personal. Al contrario, Alacrán es un gran campeón, gran, una gran persona. Pero ahorita lo que queremos es... Es arrancarlo en la cabeza. Él quiere, él quiere defender lo suyo. Él, él le batalló mucho para ser campeón mundial. Yo quiero lo que él tiene. Creo que no lo va, no lo va a dejar ir tan, tan fácil, pero mi sueño siempre ha sido ser campeón mundial del CMB. Entonces, voy por, el, voy por el sueño. Y si él lo tiene o lo tiene quien sea, yo voy a hacer lo posible por, por quitárselo. Entonces, ahorita es o como él o como yo. Entonces, eh, la amistad sale por la ventana ahorita. Ahorita no hay, no hay amistad, no, no hay nada, no hay contacto y queremos arrancarnos la cabeza. Van a, van, a, van a llover golpes esa noche. Oscar, ¿te preocupa lo que pasó con Scott
2: Quick, teniendo un hombre más pesado, más complicado, que te fracturó la mandíbula? Él también se cae. Ya vimos que eh, su primera derrota fue en, uno, en, en un episodio 1. Le tocaron la barbilla, se fue y no se recuperó. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene un poco lo que tú puedes recibir
7: y lo que puede pasar con él? Eh, no, la verdad es que no me preocupa eh, mi mandíbula. Eh, ya hemos tenido varios sparrings, y hemos tenido varias peleas, donde he tenido contacto, que me han, me han pegado en la quijada, la quijada está bien, la verdad es que, de que, eso ya quedó en el pasado, la verdad es que, la única manera que me acuerdo de eso, es cuando me lo preguntan, de que, oye, ¿cómo andas con, con tu quijada? y digo, ay, sí es cierto, me quebraron la quijada, en algún momento en mi vida, pero no, la verdad es que, eso no, no me preocupa, soy una persona muy, eh, eh, muy positiva, muy positiva, eh, eso, no me molesta. Como te digo, estamos trabajando muy duro en el gimnasio para salir con la mano en alto. Y, y como te digo, todo puede pasar, pero lo negativo no lo estamos pensando, solamente estamos pensando en lo positivo. Queremos escuchar una, sola, queremos escuchar una cosa solamente y es And the New.
2: Oscar, eh, de aquí
7: vienen cosas importantes, grandes. Eh, es decir, la categoría de los superplumas
2: está llena de, de, de grandes campeones. Quedarse con ellas sería algo muy importante y con el cinturón verde. ¿Estás pensando en irte a ligero o te vas a quedar en superpluma un rato?
7: Si es en dado momento. En dado momento, subirían. Su, ¿no? Ahorita, eh, el peso superpluma pues voy, voy iniciando ahorita en esta división. Ya, claro. ya me siento fuerte en la división. Ya, super, ya pluma, la verdad es que no era saludable para mi cuerpo. Salud para mi mentalmente, físicamente, ya estaba totalmente derrotado en ese peso, entonces ya era hora de subir, ahorita me siento fuerte en esta división eh, eh, ya con el favor de Dios que todo siga saliendo bien en esta división, pues ver en un futuro eh, ya, ya brincar otra división, pero por ahorita hay mucho, hay mucho que, que hacer en esta división, digo, el objetivo principal ahorita es a la Cranberry Shed, sabemos que, que está Herbonda Davis, está Shakur Stevenson que está hablando demasiado, que quiere pelear conmigo, está incluso Lomachenko que quiere bajar la división, entonces estas peleas para mí sería un honor pelear con ellos, pero ahorita el número uno de la división es Alacran Bichette y es el único que tengo en mente y es, una, es un reto muy difícil, por algo es campeón Alacran Bichette, se merece todo el respeto al mundo, pero arriba del ring yo daré todo para, para ganar ¿Qué te da el poder de esparrear con Saúl Canelo Álvarez? con el Canelo ¿Qué, qué, qué, qué sientes? ¿Qué aprendes? ¿Qué ves? Eh, fue una, una muy buena experiencia. Eh, estamos, estábamos hablando de, 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 de cómo pelearle a ciertos boxeadores. Eh, me, me, me daba... En eh, anteriores con otros boxeadores me decía qué hacer, qué hacer en situaciones donde me estaban abrazando, qué hacer en situaciones cuando me tienen en las cuerdas, qué hacer en una situación cuando están corriendo, incluso qué hacer cuando tienen las manos muy arriba y no quieren, no quieren eh, bajar la guardia pues pegan en el hombro. Vimos lo que hizo en su última pelea, que, que le funcionó. Entonces, de, de alguna manera, él sabe lo que está haciendo, él sabe lo que me está diciendo y eh, ha tenido más experiencia en el mundo del profesional y, 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 y se presentó la oportunidad de subir al ring con él. Entonces, eh, practicamos unos, unos cuatro rounds en los parren. Eh, obviamente, Canelo pues, no me tira duro, simplemente estamos trabajando, pero fue una vuelta experiencia. Eh, me di cuenta que, pues, obviamente, Sí funciona lo que él dice del movimiento de cintura, que trabaja las cuerdas, no tener el miedo a estar en las cuerdas. La mayoría de los entrenadores te dicen, salte de las cuerdas. Él, no, ah. él normalmente dice, usa las cuerdas a tu, a tu, a tu beneficio. Entonces, todo eso, eh, pues, soy, soy buen alumno. Me gusta aprender de ciertos boxeadores. Veo muchas peleas de Eric Morales, de Sugar Ray Lander, de Julio César Chávez. Siempre estoy tratando de aprender de los mejores yo ahorita uno de los mejores de la actualidad, el mejor libra por libra, sin duda creo que es el Canelo Álvarez, entonces aprender de él sí sí me ayudó mucho el, el sparring ese. ¿Has esparreado con Ryan García? Con Ryan no hemos tenido la oportunidad todavía, digo, eh, no coincidimos mucho en los, en los entrenamientos, aunque él lo ha pedido el sparring conmigo y yo también se lo he pedido a Eddie Reynoso, de que creo que nos va a ayudar mucho un sparring con él y le puedo ayudar yo también mucho a Ryan, eh, de alguna, por una cosa o otra eh, pues no se ha presentado la oportunidad digo eh, tenemos en el gimnasio siempre hay eh, tensión de querer se sparring con, con los mejores pero no se ha presentado la oportunidad todavía con Ryan ¿qué va a pasar ese día? <risa> que con Ryan pues, vamos, vamos a hablar con todo porque sabemos que es rápido yo también soy rápido arriba del ring pero más, más, más interesante la pregunta es ¿qué va a pasar el 20 de febrero con la Karen Michelle? A la cambichette, es lo único que tengo en mente. Me levanto, desayuno, como y seno la pelea esa de la cambichette. Estoy bien concentrado, estoy confiado con el trabajo que estamos haciendo. Aquí no hay, no hay miedo a nadie. Como dijo eh, mi amigo César Martínez, eh, <ríe> como, como dice, eh, eh, venga quien venga, o con todo menos con miedo, dice. Entonces. <risa> ahora o sea, estamos tomando todo eso, no, menos con miedo todo con todo, menos con miedo y así es ahorita, queremos enfrentar ya que sea el 20 de febrero para, para brindaros un buen espectáculo sí,
2: si yo te dijera los rivales que ha tenido Miguel Berchel, podría eh, descifrarte una lista de lo, de lo que ha hecho pero me parece que no ha enfrentado a un boxeador como Oscar Valdés es decir a, a, a Miguel, cuando Miguel se pone frente a frente, en el golpe por golpe va a ser más poderoso siempre eh, cómo evitar eso eh, cómo tratar de,
7: de hacer que Miguel salga de su zona de confort eh, siendo el boxeador más inteligente, como te digo este, no tienes que ser un boxeador que necesariamente esté corriendo para ser el mejor boxeador hay ejemplos como, como en el Márquez que, que tiene muy buen contragolpe, que están ahí enfrente de ti, pero usan muy bueno el contragolpe, creo que es una de las claves que, que tenemos nosotros este, no, no retroceder estar ahí, obviamente usando la cintura y siendo, siendo el boxeador más inteligente al ring. y creo que que menosprecian mucho mi pegada también, aunque vengo de peso pluma piensan que, no sé, claro. que, que no sé que no peo pero creo que lo voy a demostrar este 20 de febrero creo que también cargo cargo mi pegada y, y escucho un comentario escucho un comentario que van por el knockout y me gusta eso me gusta eso porque yo nomás digo una cosa, tengan cuidado, porque cuando busquen el knockout, puede que te, que te reciban con un knockout también. ¿Te sientes menospreciado en el combate, Oscar? Mm, del, del, de algunos analistas del boxeo, sin duda. Pero eso solamente me da motivación. Me da motivación y, y sueño con el, con el día de, de salir con la mano en alto y simplemente eh, tapar bocas. Es... Creo que es una de las cosas más bonitas allá, allá en, en el mundo del boxeo. Que nadie crea en ti y demostrarle a la gente. ¿Cómo controlar ese coraje arriba del cuadrilátero Porque dicen que no es bueno pelear enojado, ¿no? Ah, no, yo, yo no estoy enojado. Yo, yo, siempre estoy enfocado en el plan de trabajo. Las veces que me he desconcentrado arriba del ring por oh, tontadas, eh, he tocado la lona. hasta dos, dos veces que he tocado la lona con, 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 con Cervaña... Y una aquí con, con Adam López, que no tenía que haber pasado. Eran momentos que me estaba, no sé, que me salí el plan de trabajo por segundos y toqué la lona. Entonces, esos, esas veces que toqué la lona, sin duda, me dejaron una buena experiencia, un aprendizaje, en, en no desconcentrarse ni por un segundo, porque, pues, un mal golpe, pues, te puede mandar a la lona. ¿Qué te dijo Eddie Reynoso después de
2: esa experiencia? ¿Te recuperaste, saliste ganador, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con, contigo y con Eddie?
7: Ah, eh, pues el momento de la pelea, después de la pelea no me dijo nada, obviamente nomás me dijo que hay que, hay que trabajar diferentes cosas en el, en, el, en el gimnasio. Cuando regreso al campamento, ahí es cuando no para de decirme todos los días en el gimnasio, de que en entrenamiento, no te pongas tan frontal, de ladito y, es que, y trabajando la cintura. Eh, y cada vez que cometo el error de estar un poquito frontal, me dice, ¿te acuerdas que tumbaron? Fue porque estabas muy frontal. Entonces, eh, siempre me lo está repitiendo, repitiendo y repitiendo, para, para no cometer esos errores. Perfecto. ¿Qué animales nuevos hay en casa? <risa> no, 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 tenemos los mismos, lo mismo haciendo, tenemos este, los, la misma familia de, de animales. Este, los, los mismos, <risa> son muchos, son muchos animales.
2: Oscar, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, mucha abundancia, mucha salud. Estaremos al tanto de lo que pase eh, con, con la pelea. Vamos a tratar de, de robarnos la señal, a ver cómo la hacemos para narrarla a través de tu DN y, y de Televisa. Pero bueno, sí, nos mantenemos al tanto. Te felicito, felicidades y muchas gracias por este espacio, Oscar.
7: Muchas gracias y gusto verte otra vez, Carlitos. Ya sabes, espero ahí verlo pronto en la Ciudad de México de nuevo. Entonces, este. Eh, pues, aquí andamos pues, favor, cuando, cuando quieres y yo también darte una vuelta
2: por allá en San Diego y en Sonora, por supuesto que sí cuando Augusto, ¿Eh?
7: cuando tienes tu casa y feliz año feliz todo, que, que, que sea mejor año para todos Estás de campana
1: a campana
6: We have a de pago de dinero para que puedas probar risk riesgo. Si no te gusta, tendrás un refund
5: total. We're on a mission to help women get their lives back. ¿Ready to join them? a yucora.com to today. yucora.com.
0: Dundipo tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia: como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee el mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot haces más, logras más Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto a disponibilidad
3: listas de campana a campana Esperamos
1: tus comentarios Arroba el Zarce Aguilar Arroba Iñaki Y en arroba Radio
2: Oye, mencionarte algo bien importante Iñaki, después de lo que estamos viendo Oscar Valdés En la semana, Ángel de Leo
3: Ángelo Leo, sí Sí, exactamente, de la OMB. Y, y esa sí, pelea son. no pudo llevarse a cabo porque le dio COVID, ¿estamos de acuerdo? Concuerdo, se lo programó porque fue en un Canfield Connecticut, ahí en el casino de la del, del conglomerado indio, ¿no? De la, de la comunidad india. Así es
2: tardó en recuperarse, se recuperó lo vi muerto en el sexto episodio no tenía con qué defenderse no tenía la manera, hacer algo. Sea, estaba parado le costaba recuperarse ¿a quién le dio COVID? ¿de Berchel y de Valdés? Al mismísimo, Miguel Alacrán Berchel. Aguado ah, agua, miel y pulque, no va a estar fácil uh -huh. si Miguel no tuvo una extraordinaria recuperación sí, sí, le va a costar la pelea le va a costar la pelea. Yo, yo deseo que no que esté al 100, que estén trabajando en, en, en ritmos, en en... en eh, en, en, en la capacidad
3: aeróbica que él tiene, que esté bien recuperado, pues no le va a costar el combate, lo, lo veo difícil. ¿Cuánto tiene que él se recuperó? ¿Un mes? Un mes fue programada para el 12 de diciembre, estaba esa pelea y fue justamente a inicios de diciembre cuando se confirma el COVID por parte de la lacra ¿correcto? Que creo que no fue
2: asintomático,
3: ¿no? Eh, fue asintomático y nos comentaba el mismo Miguel que había perdido más masa muscular, eh. también su promotor eh, Mario Abraham nos señalaba que estaba muy delgado, que era la resaca que había tenido por parte del COVID, y otra de las cosas Charlie, qué bueno que lo tomas en cuenta por parte de esa pelea entre Angelo Leo y Stephen Fulton es que varios de los deportistas que han sufrido de COVID eh, lo primero también que pierden es la capacidad aeróbica, la respiratoria el caso de la nadadora eh, Arceo cuando le dio rápidamente fue al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias porque le faltaba esa condición para poder respirar y para obviamente ya desarrollarse en el tema deportivo ah,
2: pues yo deseo que esté al 100% que no haya eh, nada, un, un tercer elemento que se involucre ahí porque no sería bueno para el combate, deseo los dos estén muy bien, está interesantísima la ecuación yo tengo ánimas, ánimas de que podamos hacer algo en ese combate, ojalá suceda por lo pronto, saludos a los amigos del templo Estamos. también el COVID, el COVID le pegó al templo mi Charlie ni modo, así pasa cuando sucede pero el 27 de febrero, seguramente estaremos con eh, Saúl Canelo Álvarez, está interesante, 20 y 27, va a haber mucho que comentar, Iñaki.
3: Correcto, correcto, ya para el 27 de febrero, una cartelera donde regresa el consentido de, de campana a campana, Julio César Rey Martínez, haciendo la defensa obligatoria del Consejo Mundial de Boxeo ante McWilliams Arroyo, quien ya le ganó a Carlos Cuadras en algún momento a McWilliams Arroyo, y también tomando en cuenta que complementa la cartelera Diego Pacheco contra Rodolfo Gómez Jr., y Alexis Espino contra Ashton eh, Sykes, y eh, Shilshank ante Jerry Forrest, parte de los boxeadores que estarán presentes en el Estadio de los Delfines de Miami el próximo 27 de febrero, Michal. Perfecto, pues ahí estaremos seguro, Este, ve preparando su prueba de COVID, mi querido Iñaki, serás eh, nuestro
2: insider <risa> seguramente, yo como ya estoy rebasando el, el quinto piso, pues mejor me cuido, así que... <risa> No, todavía falta, todavía falta. Espera, espera. Ya veremos. En fin. Iñaki, un abrazo gigante. Otro de vuelta, Charlie. Fuerte abrazo. Pásenla muy bien, amigos. Un abrazo de campana a campana. Iñaki Arzate, tu servidor Carlos Alberto Aguilar. Mantenos en contacto.
1: La campana ha sonado. Los 12 rounds han finalizado.